0: Estamos recorriendo el tiempo ordinario en la iglesia, que no es que se celebra el, la fiesta del bautismo del Señor, acaba el tiempo de Navidad y empieza el tiempo normal de la iglesia. y ya estamos en la quinta semana, y se va a interrumpir el miércoles de ceniza, que es, que es el 2 de marzo, hasta que termina el, la, con la resurrección, y ahí ya volvemos a retomar la vida diaria, digamos. Y lo que hacen los evangelios de todos estos días es como tratar de meternos en cómo fueron los primeros eh, pasos de la vida pública de Jesús. Jesús comienza su vida pública después del bautismo en el río Jordán. Él ya conocía Jerusalén porque era un trabajador más. Heredó la, la, la profesión de su papá, carpintero. El carpintero en ese entonces era un hombre que hacía de todo, ¿no? Carpintero, electricista, albañil. Eh, y tenías algún problema en la casa, lo llamabas, o sea, un artesano. ¿no? Y él deja lo que estaba haciendo y empieza a hablar de que el tiempo se ha cumplido, de que ha nacido, ha llegado el Mesías, el Redentor. Y el mensaje que transmite en estas primeras semanas ha salido varias veces suele ser a orillas del mar de Galilea, y es como podríamos decir casi un eslogan o un objetivo que les va proponiendo, que nos propone, también porque cada vez que leemos el Evangelio es como el Señor que me habla a mí, conviértanse, mejoren en su vida, porque está pronto a llegar el Reino de los Cielos. Y lo va diciendo y va contando cosas del Reino de los Cielos. Empieza a movilizar los corazones, los sentimientos. Nos enseña a tratar y a hablar con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. Después da un paso más, conforme van avanzando las semanas, y comienza a decir, conversión es pedir perdón también de lo que hemos hecho mal, de nuestros pecados, por, por eso también empieza a decir, conviértanse y arrepiéntanse de sus pecados, como diciendo, el Reino de los Cielos se alcanza a fuerza de comenzar y recomenzar todas las veces que haga falta. Y ya más o menos en esta época, eh, vamos a decir, después de cinco semanas de que el Señor también ya eligió a algunos apóstoles, casi todos pescadores, eh, le van siguiendo discípulos, mujeres y hombres, que se van entusiasmando con, ese, con la nueva ley. Los reúne en un lugar un poco más alto, en una colina, una montaña, lo, lo dicen algunos evangelistas, y les da lo que se conoce como el sermón de la montaña. Realidad no es una montaña, según cuentan los que han estado donde fue, y los hallazgos arqueológicos que lo demuestran científicamente, sino era más bien una colina. Era una colina muy grata, ¿no? o sea, tipo anfiteatro, y el Señor desde ahí habla y comienza a hablar de quiénes van a, qué es lo que, quiénes van a llegar al cielo. ¿Quiénes van a ser las personas más felices, los bienaventurados que van a alcanzar el Cielo? Que van a vivir por toda la eternidad, ¿no? Porque el Cielo se abriría en poco tiempo, ¿no? Las puertas del Cielo. Contrasta esto un poco porque todas las bienaventuranzas, que son ocho, que las iremos repasando, con los diez mandamientos, que son de la antigua ley, que le entrega el Señor, Dios Padre, a Moisés, en el monte Sinaí, que tampoco es un monte, sino una montaña, porque es como de 2.800 metros, pero no es una montaña eh, así suave, con... Pastito, con flores sino que es una montaña rocosa eh, y de hecho lo que cuenta el Antiguo Testamento es que el día que le entrega eh, Dios Padre a Moisés la tabla de los diez mandamientos fue, era un día como tormentoso ¿no? gris los estudiosos del tema dicen que eso es para que se vea la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre los, manda los mandamientos de la ley de Dios, que están formulados casi todos en forma negativa, como diciendo, muchachos, no pequen, no metan la pata, no hagan las cosas en contra de Dios porque no les va a ir bien. Y en cambio, las bienaventuranzas es como diciendo, van a ser muy felices si saben captar este mensaje que yo les estoy dando. Todo lo encontramos en el Evangelio y, y nuestra vida casi se resume en ese hablar todos los días, leer todos los días unas páginas del Evangelio para poder aprenderlas bien y sentir y saber que lo que leemos ese día el Señor nos lo está diciendo a nosotros personalmente. Algunos dicen que la esencia del Evangelio, lo más importante del Evangelio, es Cristo otros dicen que el núcleo del Evangelio son las bienaventuranzas que nos cuenta San Mateo en el capítulo quinto unos terceros dicen que el Evangelio del Evangelio es la parábola del buen samaritano perdón, del hijo pródigo que lo cuenta San Lucas el que se va, gasta todos sus bienes y decide volver. Otros hablan de que hay un quinto Evangelio, que es la Tierra Santa, si a lo mejor alguno ha ido, todos nos da ganas de ir y meternos y estar y pisar en la Tierra donde Jesús estuvo. Ahora también es muy fácil imaginarse viendo, porque uno puede entrar con Google Maps a los distintos lugares y estar como metido y aparte hay películas hay documentales hay de todo no pero quinto evangelio tierra santa y finalmente hay algunos que dicen que hay un quinto evangelista además de San Marcos Mateo Lucas y Juan un quinto evangelista que es el profeta Isaías que es del Antiguo Testamento porque antes de que viniera Cristo, que naciera Cristo, ya relata con mucho detalle cómo iba a ser el nacimiento de Cristo y cómo iba a ser la pasión de Cristo. Por eso, qué bueno que ahora, eh, mientras recorremos estas semanas previas a la cuaresma, el próximo retiro mensual ya vamos a estar metidos de lleno en la cuaresma, como vayamos repasando, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que Jesús, el mismo Jesús que está acá en el Sagrario, me dice, si vos seís y te comportás así, vas a ser muy feliz? ¿Feliz en la tierra? Y feliz en el cielo. Bienaventurado es feliz, o bienaventurado también es santo. Es lo mismo, son palabras sinónimas. Y las cosas que el Señor dice cuando nos hace eh, ese relato son cosas que de algún modo parecen contradictorias, ¿no? Porque dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una propuesta positivísima. Y uno dice, ¿cómo es mi espíritu? Para no irnos muy lejos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo alimenté mi espíritu, cómo alimenté mi alma esta última semana? Uno dice, bueno, fui a misa, comulgué, me confesé, hablé con Dios todos los días, leí el Evangelio, pero Dios no me dijo nada. Bueno, me considero pobre de espíritu, pero si sigo perseverando en esta escuela de alimentar el alma, en esa misma medida, seré más feliz cuanto más le damos a Dios más felices somos cuanto más tiempo nuestro le regalamos a Jesús ese Dios que, que está en el Sagrario y que no tiene fuerzas para decirte vení conmigo habla conmigo vamos a estar juntos bueno, te dice ¿querés ser feliz? ¿querés ser feliz? tratame, habla conmigo hace oración, lee el Evangelio Comulgad frecuentemente, participar de la misa con atención, como dicen los antiguos autores eclesiásticos, cuando uno reza, dice, participa con piedad, con atención, con devoción, uno dice, ¿cómo fue mi piedad hoy al entrar al oratorio, no?, al ¿Qué le dije a Jesús? ¿Qué te dije a Jesús cuando hice la genuflexión? Piedad, atención. San José María despliega esta idea de la atención para las oraciones vocales. Dice, mira qué dices, quién lo dice y a quién. Cuando rezaste la última de María, por decir, o el último Padre Nuestro. Por último, Gloria, ¿qué dije? Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate, es comprometidísimo porque Dios nos va a perdonar conforme nosotros perdonamos a los demás. La medida de nuestro perdón, de nuestros pecados, es la medida como nosotros perdonamos a los que viven con vos, en tu casa, tus padres, tus hermanos, los compañeros de trabajo, los que están casados, a su esposa, perdona nuestras ofensas, pues también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira qué dices, quién lo dice, en mi caso, Víctor Restarazu, y a quién, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Virgen, a San José, al Ángel de la Guarda a mi santo preferido. Si cultivamos el Espíritu, seremos felices. Si nos formamos, como estamos ahora, queriendo formarnos, seremos felices. Conocer mejor a Dios. Recién hablaba hace un rato con un amigo que, que lleva años eh, intentando ser un buen cristiano y, y tiene una vida cristiana muy bastante ordenada, ¿no? Pero el catecismo de la iglesia católica le sonó como una novedad. ¿Dónde puedo conseguir ese libro? Y entonces dije, no, en muchos lados le dije. Eh, la librería de acción católica, sí, ahí puede estar. En, en mi parroquia y puede ser que lo tengan también tenés acá puntarreras a lo mejor lo venden bueno y lleva, lleva años pero el catecismo de la iglesia católica básico para conocer a Cristo para conocer a Dios para profundizar bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Quién no llora? Todo el mundo llora. Hasta algún animal llora también, ¿no? Pero bueno, algunos somos de lágrima fácil, otros de lágrima no tan fácil. Pero bueno, sufrimos. Por eso lloramos. Porque nos fue mal en un examen, porque murió un ser querido, porque nos despidieron del trabajo, porque nos maltrataron porque no tenemos cómo terminar el mes a veces uno llora por eso yo, yo he visto llorar gente amigos, personas queridas porque tienen que pagar una cuenta y no tienen con qué y se ponen a llorar de vergüenza y, y, de, y de impotencia serán consolados bienaventurados los mansos, los buenos los tranquilos, los serviciales porque ellos heredarán la tierra. Jesús se pone muy pocas veces de ejemplo en el Evangelio. En una de las cosas que se pone de ejemplo es en la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y así tendrán paz en sus almas. Y un autor muy clásico de espiritualidad, Salvador Canals, sacerdote que ya partió a la vida eterna hace años, decía, con la mansedumbre, con la bondad, con el espíritu de servicio, con la generosidad, con el olvido de uno mismo, gano el corazón de las personas que tengo a mi alrededor. Soy una persona buena. Y con la humildad, gano el corazón de Dios. Por eso acá el Señor dice, Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Cuántas veces uno dice, en este examen no fueron justos conmigo? Eh, no me pagan lo que me tendrían que pagar. Yo merezco un mejor salario. No me quieren como yo quisiera que me quieran. No me atienden en mi casa. Es una injusticia. Como yo quiero ser atendido. Y así podríamos seguir la lista interminable. ¿no? Es una, bienaventur una bienaventuranza. O sea, es un camino para ser feliz. Si lo sabemos llevar por amor a Cristo. Y acá viene una que es, realmente, el Papa ha hablado infinitas veces de esta virtud y pienso que este pontificado va a pasar a la historia con el pontificado de la misericordia, de la misericordia. el lema del de Papa el mismo que tenía cuando era obispo lo miró con misericordia y lo eligió que está tomado de una homilía sobre un evangelio cuando eligen a Mateo que era recaudador de impuestos, y el Señor lo elige. Impuestos porque había una esclavitud con Roma, Roma se creía dueña de Tierra Santa y había que pagar impuestos. Y San Veo el Venerable, dice, lo miró con misericordia a Mateo y lo eligió. Y acá el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, los que saben perdonar, porque ellos alcanzarán misericordia, lo que decíamos al comienzo con el Padre Nuestro, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, los que luchan por mantener su alma limpia, cuerpo limpio, su mente limpia de todo. Ahora hay, ahora y toda la vida, ¿no? O sea. Si tenés curiosidad de cómo era el ambiente en Roma, en la Roma de los primeros siglos, lee los primeros capítulos de la epístola de San Pablo a los romanos y te das cuenta de que Paraguay es un paraíso comparado con lo que era Roma, porque describe la cantidad de, de gente que estaba totalmente en otra, con una crudeza y realidad impresionante. Y ahora Roma es la capital del cristianismo. Cambió. Sigue habiendo gente que les cuestan las cosas. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, los que padecen persecución por la justicia, cuando te persiguen o calumnien por mi causa. Ah, vos sos católico. Vos sos pro vida, Vos no sé Vos sos opus dei Y termina el Señor Diciendo Alégrense Y regocíjense Porque su recompensa Si pasamos Bien este examen De las bienaventuranzas Será grande en el cielo Algunos ponen porque sus nombres están escritos en el cielo. Hoy por hoy, ¿no? Ahora pensamos, estamos hablando con Jesús y dice, Señor, ¿mi nombre está escrito en el cielo? O por lo menos está insinuado la primera letra, la segunda letra, o mi segundo nombre, o mi apellido, o mi segundo apellido. Y es un momento para preguntarse, en este momento del año que estamos empezando, ¿dónde pongo yo mi felicidad? ¿Qué es lo que yo más valoro? Tener mucha plata, sacar muy buenas notas en facultad o ser muy buen profesional, tener una novia linda, eso me pone feliz. ¿Eh? que me alaben, que me aplaudan. Este es un tipo fuera de serie, que no son cosas malas, ¿eh? pero nuestra felicidad, si seguimos el consejo de Jesús, que nos lo está diciendo a cada uno desde el Sagrario, gracias Jesús por tu claridad, está en, en llevar bien las cosas que cuestan. Llevar con una sonrisa, a veces, San José María decía, a veces una sonrisa es la mejor mortificación. Me acordaba cuando preparaba esta meditación de una un dicho, un eslogan, no sé qué era. ¿no? Que estaba uno que, un domingo, famoso domingo, que no haces nada, que te preparan una rica comida, un buen asado, te dan a beber para tomar la mejor cerveza o el mejor vino, no sé. Entonces ya estaba tipo dos y media, tres de la tarde, cuando ya está uno ya bastante nocaute de tanto eh, comer, beber, etc. Entonces estaba sentado en una silla, Así, entonces, en voz alta, semi alta, pero él pensaba que estaba solo. Entonces comentó, ¿no? Bien comido, bien bebido, ¿qué más quieres cuerpo mío? Y atrás estaba, no sé si la madre, la novia o la hermana, y le dice, trabajar. Se da vuelta y dice, ¿quién te dijo eso? Ya está, comer, beber, ya está. Esa es la felicidad. No es que esté mal. Obviamente que también hay que trabajar, hay que rezar. <risa> pero ¿dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde buscamos la felicidad? Está bueno tener muchos amigos, pero ¿qué le doy yo a mis amigos? ¿Qué me dan mis amigos a mí? ¿Qué le doy yo a mis amigos? ¿A cuántos amigos hablo de Dios? Es clave, ¿no? O sea, ¿A cuántos amigos esta semana le hablé de Dios? Porque eso se nos va a preguntar arriba, ¿no? Che, y vos que ibas por Punta Rieles, Centro de Oropus que ibas a la meditación, a los retiros, a, eh, a las charlas. Eh, ¿Te preocupaste por los demás, por los que tenías a tu alrededor? Sí. Tus compañeros, tus hermanos, tu familia, tus amigos. Hablar de Dios es algo clave, ¿no? O sea, la vocación cristiana es vocación llamada a la santidad de un lado de la moneda. Del otro lado, la misión apostólica. Preocuparme por los demás y acercarlos a Dios. Podemos pensar, ¿no? Ilusionarnos. el Retiro mensual que viene. Que estemos el doble. Basta con que cada uno de los que estamos acá invitemos o traigamos o acompañemos a uno más, ya somos el doble. No estoy hablando de dos, tres, cuatro, cinco, uno. Está, está bueno, ¿no? Que, y como bien sabemos, somos apóstoles y el apóstol cómo plantea acercar almas a Dios. Oración, mortificación, sacrificios, acción, hablar de Dios, ¿no? Acercar a Dios, tomarnos en serio al Señor. La Santísima Virgen, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, cuando ambas están embarazadas, Santa Isabel ya muy mayor, con más de 80 años, y está esperándolo a San Juan Bautista, que nace en el mes de junio, Jesús nace en diciembre, en cuanto ella se entera que su prima mayor está necesitada porque está embarazada va corriendo ¿no? ayudarla ¿qué le dice Santa Isabel en cuanto se encuentra con la Virgen? bienaventurada tú porque has creído vos vas a ser muy feliz le dice Santa Isabel a la Santísima Virgen porque has creído porque y pusiste en práctica lo que el Señor te pidió bueno, qué bueno que cuando entremos al cielo, cuando estemos en el juicio particular, ¿no? Ahí que nos estén preguntando, che, A ver, ¿qué tal tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? Y que te diga quien, quien esté ahí: Jesús, San Pedro, dependiendo, ¿no? Bienaventurado, ¿por qué has creído? Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Se lo pedimos a la Virgen que es nuestra madre, que estaba como muy atenta a este comienzo de la vida pública del Señor, ¿no? Y se ponía contenta. Cuando el Señor volvía a su casa, decía, Jesús le contaba, ya tengo cinco apóstoles, ya tengo seis apóstoles, tengo ocho, ocho apóstoles, ya hay doce, quince, veinte, treinta personas que van escuchando lo que digo. Qué bueno, diría la Virgen, qué bueno que, que, que realmente se estén como convenciendo que está ...por llegar al Reino de los Cielos. Te pedimos, Nuestra Madre Santísima... ...Reina de los Apóstoles... ...la más santa de todos los santos... ...que nos ayudes a entender... ...que el camino para llegar al Cielo... ...y para ser felices en la Tierra... ...para ser bienaventurados en el Cielo... ...es tomarnos en serio las bienaventuranzas, entre otras, que el Señor nos contó en el Sermón de la Montaña. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.